0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 163. Pod Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 18.04.2022, wollen wir wie gewohnt die aktuelle sportliche Lage beim HSV besprechen. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich
1: so, gerne. Deine Menschen, dein Geblöden deine nicht Wasser,
2: Und in Jahren ich von
0: Der 30. Spieltag hatte, wie schon der vorherige, top und Chancen auf ein noch engeres Zusammenrücken an der Spitze. Und ja, erneut ist Schalke der große Gewinner des Spieltags aus meiner Sicht, denn die Knappen konnten sich absetzen dadurch dass sie einen verfolger klargeschlagen haben nämlich darmstadt
2: ja am anfang kam schalke immer mal wieder nicht so ins spiel man dachte oh, vielleicht gibt es eine chance für darmstadt aber pff, dann am ende deutlich gewonnen und ja schalke irgendwie kristallisiert sich für mich mit fast als zweitligameister raus also wie es momentan so läuft finde ich auf jeden fall was ansonsten äh, ja, Nürnberg gegen, gegen Werder Bremen war natürlich auch ein spannendes Spiel, dass Werder es nicht geschafft hat, zu Hause zu gewinnen. Und äh, tatsächlich, ja, St. Pauli tut sich im Saisonendsport ähnlich schwer, schwer wie der HSV tatsächlich.
1: Es ist wohl eine Hamburger Krankheit, das mit dem Saisonendsport. Ähm, für mich auch, also jetzt, wo äh, Schalke sich so halbwegs mehr oder weniger befreit hat, von, äh, von auch vom Relegationsplatz her mit den drei Punkten, also die sind die sind durch. Ähm, dass äh, Bremen nicht Nürnberg geschlagen hat, äh, kommt mir eigentlich so ein bisschen überraschend. Ähm, aber Nürnberg zähle ich ja immer noch als, als mein Favorit auf, auf den dritten Platz. Ähm, ja, es, es bleibt spannend, nur für für unseren HSV leider nicht. Obwohl das, ähm, obwohl man jetzt noch bitterer ist, dass es äh, nicht passt, wenn man sieht, wie die anderen patzen. St. Pauli und auch äh, Nürnberg und Bremen.
0: Ja. Das ist dann manchmal so, aber man muss auch sagen, Schalke hat sich seit dem Trainerwechsel wirklich unglaublich stabilisiert, haben die meisten Siege, die meisten geschossenen Tore, das beste Torverhältnis sind zu Recht jetzt vorn und unser HSV schickt sich zumindest an, einen vernünftigen Saisonabschluss hinzulegen, dank des 3-0-Sieges zu Hause gegen den KSC am Samstag, über das wir jetzt als Erstes sprechen und da starten wir doch am besten mit der Aufstellung, denn es gab wir wussten es, Reis gesperrt. Dann hatte sich Maxi Rohr verletzt und Kittel war nicht bei 100%. Prozent. Er hatte Knieprobleme, konnte erst am Freitag voll trainieren. Und dadurch ergab sich ein Systemwechsel auf dem 4-4-2. Suhon und Meffert in der Zentrale, Alidu und Jatta über die Flügel und Kaufmann in der startf erstmalig neben Glatzel als Doppelsturm. Das war tatsächlich so erstmal nicht zu erwarten.
1: Also ich glaube, das hat weder äh, weder die meisten HSV-Fans erwartet, sondern auch der der ksc ich habe das Spiel mit, mein, mit meinem Bruder zusammen geguckt und, äh, und er hat eigentlich ganz clever gesagt, äh, natürlich muss zwei Stürmer, dann hast du eigentlich dieses äh, tiefer Stehen, hast du die Möglichkeit, plötzlich Franken zu bringen. Wir hatten das ja besprochen als Problem gegen, äh, gegen Kiel, dass wir keine Franken geschlagen haben und, und äh, dass, dass wir auch zu wenig Präsenz im Strafraum hatten mit nur einem Stürmer oder dass wir das im Laufe der Saison hatten. Und jetzt hattest du mit äh, mit Latz und Jat oder und Kaufmann plötzlich zwei ähm, Stürmer, die vorne drin waren. Und dann hast du natürlich auch äh, mit Jatta jemanden, der die Flanken gebracht hat.
2: Ja, ich hatte es ja in der Gruppe schon, wir hatten ja schon ein bisschen diskutiert und ich hatte ja schon fast den Verdacht, dass er eine Doppelspitze spielt. Ich hatte jetzt eher mit der schmalen Raute im Mittelfeld gerechnet, wenn er dann mit zwei Spitzen spielt. Aber die Wahrscheinlichkeit auf zwei Spitzen habe ich tatsächlich auch gesehen. Und äh, ja hat sich in meinen Augen auch ausgezahlt, weil der HSV so viel Druck und viele Räume vorne hatte. Für mich war es überraschend,
0: wie das System umgesetzt wurde. Also insbesondere, dass in der ersten Halbzeit, das ist so das Erste, was mir taktisch zu der Ausstellung aufgefallen ist, dass Suwon und Meffat gar nicht so sehr im Zentrum zu finden waren im Offensivspiel, sondern mehr ähm, außen, fast auf dem Flügel und das Spiel so komplett in die Breite gezogen haben um das Spiel auf dem Flügel zu überlagern und das Zentrum so ein bisschen aufgegeben haben. Und sicherlich als Reaktion auf das, was der KSC gut konnte, was wir letzte Woche besprochen haben, dieses Pressing im Mittelfeld. Die Folge daraus war natürlich auch, dass Jatta und Ali, du viel tiefer in der gegnerischen Hälfte standen, viel mehr Bälle in Nähe des Strafraums bekommen haben, nicht mehr diese langen Sprintwege hatten mit mit vielen Dribblings, das fand ich schon auffällig. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass Suhun mehr die Zehnerposition einnimmt und in, im Zentrum wirbelt und Meffert ihn als Anker dahinter absichert. Aber Meffert war genauso weit draußen als fast schon Mittelfeld, Außenmittelfeldspieler und dass wir fast eine, eine Vierer-Angriffsreihe hatten. Das fand ich schon unglaublich interessant. Zumindest war das mein Eindruck äh, vom
1: Fernseher. Aber eine eine Sache darf man auch nicht vergessen im Gegensatz zu den anderen Spielen. Aus meiner Sicht fand ich auch, dass ksc deutlich offensiver, also mit einer höheren Verteidigungslinie agiert hat, als, ähm, als zum Beispiel jetzt Kiel oder auch ähm, Düsseldorf und, und Paderborn. Ähm, und dadurch hat man auch den Platz gehabt für einen Jatta, für einen Alidu, die sich auch tief die Pässe auch bekommen haben, in die Tiefe.
2: Nee, stimmt aber, was du gesagt hast, das ist mir im Stadion auch extrem aufgefallen, gerade bei Suhorn, dass der richtig weit an der Außenlinie war. Also der war eigentlich, wie du es schon gesagt hast, fast eher Flügelspieler als Mittelf als äh, zentraler Mittelfeldspieler. So ein
0: Hybrid so ein bisschen. Genau, und das Spiel begann aber erstaunlich äh, ruhiger als erwartet oder vielleicht sogar ein bisschen unruhig. Beide Mannschaften wollten sich sortieren zu Beginn. Das Offensivspiel war in den ersten 15 Minuten noch ein bisschen unpräzise und dann kommt die 23. Minute und dann haben wir genau das, was wir so lange vermisst haben. Schonauer eröffnet mit einem unglaublich präzisen Diagonalball. Jatta steht am Strafraum schon fast vollkommen blank, kann den Ball in Ruhe annehmen, schlägt eine Flanke aus dem Stand. Die, die kann man nur als perfekt bezeichnen. Und, und glatzel steht am zweiten Pfosten und muss sie nur einnicken. Und ich glaube, dann kann man direkt weiterspringen, weil nur ein paar Minuten später können wir schon vom entscheidenden Moment im Spiel sprechen. Gordon ist gelb vorbelastet, macht das Foul, kriegt gelb-rot. Und Vuskovic zimmert den Freischuss aus 27 Metern oben rechts in Giebel
2: und dann war eigentlich die Messe fast schon gelesen. Ja, kann man gut so zusammenfassen. Ich fand, die Flanke von Magriata war. Das war eine richtig schöne Flanke. Die möchte ich gerne öfter von ihm sehen, diese Flanken. Und man sieht, er kann es, weil die war. Ja. Ja, perfekt ist das richtige Wort. Weltklasse, äh, das war stark. Genau auf den Kopf von Glatzel, der springt rein und dann ist halt. Das ist dann halt auch schwer zu verteidigen, wenn du so spielst. Da kann dann auch. Da können wenige Mannschaften dann was tun. Und ja, der Freistoß von Wuskovic, was, was soll man dazu sagen? Ich äh, saß neben dem lieben Sascha äh, von unserem Konkurrenz-Podcast, sag ich mal, äh, auf der Tribüne und hab ihm vor dem Tor gesagt, das wird jetzt das äh, Marcelo Diaz gedächtnis Freistoß-Tor und Bob haut Wuskovic ihn wirklich oben in den Winkel rein. Ne? Wahnsinn. Also ich bin dafür, dass er die Freistöße weiterschießt. Also, ich sehe da momentan durch ihn mehr Gefahr als durch, durch Sonny Kittel bei seinen Standards, aber besonders bei seinen Freistößen. Also, boah, richtig, richtig, richtig schöner Freistoß, muss ich sagen.
1: Der Freistoß war, war super ausgeführt. Äh, aber das war auch so ein Schuss aus meiner Sicht, der hatte zwei Möglichkeiten. Entweder landet er bei dir auf dem Sitz oder äh, oder der geht in den Winkel. Und zum Glück ist er dann in den Winkel gegangen. Ähm, zum 1 zu 0 tor war ich eine, ein großes Fragezeichen, was macht die äh, Karlsruher Abwehr in, in dem Moment? Da stehen zwei Verteidiger bei bei, bei Miguel Kaufmann. Der hat zwei Verteidiger auf sich gezogen. Und dann lassen sie Robert Latze so frei stehen, dass er einfach ganz frei reinköpfen kann. Ich, ich würde da als Trainer ausflippen, dass man sich so dermaßen auf Mikkel Kaufmann fokussiert. Ähm, ich, ich finde Kaufmann hat, hat das natürlich gut gemacht, der ist so draufgänglich, der muss richtig unangenehm sein, gegenüber zu spielen, aber wie, wie man sich als Verteidiger so auf, auf einen Spieler fokussieren kann, dass man zwei Innenverteidiger auf einen Spieler stehen, der in dieser Saison kein Tor gemacht hat und dann lässt du äh, den, den, den Topscorer der gegnerischen Mannschaft äh, ganz, ganz blank stehen, das, ist, das verwundert mich.
0: Mich eigentlich nicht, wenn ich, weil ich glaube, dass das eine der unterschätzten Qualitäten von Robert Glatzel ist. Das ist ähm, ein bisschen auch wie bei Terodde. Du weißt ganz genau, dass Terodde im Strafraum nicht an den Ball kommen darf, weil er sonst jedes Ding reinmacht und eigentlich müsste sich die Abwehr drauf fokussieren, aber das gelingt nicht. Und das ist bei Robert Glatzel in dieser Saison aus meiner Sicht ähnlich. Der bewegt sich unglaublich intelligent und vorausschauend im Strafraum. Ich glaube, er hat jetzt die meisten Kopfballtore, schießt am öftesten das 1 zu 0 in der, in, der, in der Liga, weil er diesen Instinkt hat. Mehr und mehr hat er vor allen Dingen in der Rückrunde dazu gefunden, seine Stärken, seine Abschlussstärken richtig auszuspielen. Und natürlich, die Abwehr sieht nicht gut aus, weil sie unsortiert ist, weil sie einen Fehler macht, aber ohne Fehler passieren keine Tore. Ich würde da ganz, ganz viel Credits ähm, also zum einen auf diese wundervolle Flanke geben, ganz klar, aber eben auch auf die Bewegung von Robert Glatzel, der die Flanke liest, der sich wegschleicht
1: und dann den einfachen Kopfball nimmt. Das fand ich, ich finde es einfach stark. Also das, das das Tor ist auch sehr gut. Also der Pass von von Schonlau auf Jatta ist gut. Die Flanke von Jatta ist ist super gut. Die äh, die Zusammenarbeit zwischen zwischen Kaufmann und Glatzel, ich glaube, das ist ja abgesprochen irgendwie, dass einer zum ersten Pfosten geht und der andere zum hinteren Pfosten und dass sie, dass sie genau. da die äh, die Abwehr so blöd aussehen lassen, ist schon auch sehr gut und natürlich auch gut reingeköpft von Latze Aber ich, ich wenn ich als Trainer stand und dass es dass man so deutlich sieht, dass zwei Innenverteidiger sich auf einen Spieler stürzen und dass das nicht Robert Latze ist, das äh, oh ich wäre sauer gewesen. Ja, kann, kann man können wir glaube ich nachvollziehen, Lasse und ich als Trainer
0: ist man da bestimmt sauer, weil wenn man weiß, dass der Mann mit den meisten Toren da plötzlich blank steht. Aber im Grunde, klar, dann kann man in die zweite Halbzeit springen und sagen, pff, souverän verwaltet. Ähm, das Spiel hatte dann in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was vom KSC. Die versuchten nochmal ranzukommen, kriegen nach 68. Das 3-0 von wagnomann Und dann dann konnte man es, glaube ich, sehen lasse auch im Stadion. Das war dann auslaufen. Beide Mannschaften wollten sich dann auch nicht mehr wehtun. Und der HSV hat dann diverse Kräfte auch geschont. Also dann, dann war es okay. Das war eine klare Geschichte.
2: Ja, Warum soll man da jetzt noch Kräfte vergeuden und irgendwie auf dem 5-0-6-0-7-0? Klar würde einen das freuen. Wir kennen das gegen Krasse, wir haben das schon mal geschafft, sie aus dem Stadion rauszuprügeln, will ich mal sagen, mit dem 7-1 oder 7-0, was war das damals? Äh, aber in der Situation halt auch vollkommen unnötig, dann auch unnötig Kräfte zu vergeuden, gerade im Hinblick auf Dienstag. Äh Souverän runtergespielt. Verwalterball, wie wir es doch immer. Gerne. Verwalterball, genau. Ja, und, äh, aber ich muss sagen, das Tor von Wagnermann fand ich sehr schön. Das war sehr gut rausgespielt in die Mitte. Und Wagnermann hat genau die Gasse gesehen, wie er durchschießen kann. Und ich habe im Stadion auch schon geschieden Schieß! Und genau in dem Moment trifft er den Ball perfekt. Und das Ding geht halt genau ins Tor. Das, ich fand das Tor sehr schön rausgespielt, muss ich sagen. Das Wagnermann-Tor. Hat mich sehr
1: gefreut. Also ich, ich fand auch die, die zweite Hälfte, äh, man merkte auch, der KSC wusste, mit zehn Mann wird das nichts. Ähm, die genau. haben, also, also das war, da ist die Uhr einfach davor vorgeplätschert. Ich finde, der HSV hat versucht, so ein bisschen so ein paar Akzente noch zu setzen, hat dann auch Kräfte gespart. Du hast Jatta rausgenommen. Äh, Kittel hat noch ein bisschen äh, Spielpraxis bekommen. Man merkte das auch den Spielern an, glaube ich, dass es plötzlich darum ging, sich nicht zu verletzen. Ähm, Schreckmoment natürlich, als Voskovic plötzlich rausging. Aber, äh, oh, ja. aber sonst war das... War das so ein Spiel, ähm, wo man gesehen hat, wir sind in der Phase der Saison, wo es um nichts mehr geht. Äh, KSC musste nicht jagen, der HSV musste nichts forcieren. Dann passte das mit, dass das Spiel da so 3-0 ausgeht. Also das sieht ja dann natürlich auch im Endeffekt souverän aus. Ähm, aber das ist ja auch dem geschuldet, dass der KSC, für den geht's nicht um nichts mehr. Hätten die eine Chance gehabt, um Aufstieg mitzuspielen oder... Äh, irgendwie eine, einen Abstieg zu verhindern hätten, die auch anders agiert, auch als zehn Mann.
0: Definitiv. Und ich glaube, man kann dann zwei Statistiken auch mal aufgreifen, die das Spiel insbesondere dann in der zweiten Halbzeit sehr gut beschreiben. Der KSC hatte in der zweiten Halbzeit zwei Torschüsse, in der ersten Halbzeit sogar nur einen. Also da kam einfach auch nicht mehr viel, insbesondere nach dem 3 zu 0. Und die Laufleistung der HSV ist, ist aus meiner Sicht auch bezeichnend für, für die zweite Halbzeit. 110 Kilometer als Mannschaft gelaufen, das ist, glaube ich, das, das wenigste in der gesamten Saison. Also man konnte dann, glaube ich, schon sehen, das ist okay jetzt. Und ich glaube, das spürt man dann auch auf dem Platz. Der KSC macht nicht mehr, wir brauchen nicht mehr und dann spielst du es sportlich fair weiter. Wenn noch was geht, geht noch was, nimmst aber schon ein paar Kräfte runter. Ich glaube, das ist dann das, was, was es einfach dann Runterspielen, Verwalterball nennt. Und ich glaube, das, das kann man anhand der Zahlen auch, auch ganz gut belegen. Und man kann natürlich auch ein Stück weit jetzt sagen, wenn man das Spiel bewertet, das ist wieder typisch HSV, ohne Druck. Und wenn es zu spät ist, kann man plötzlich wieder Fußball spielen. Ich würde das Spiel aber eher als positive Reaktion der Mannschaft auf die Ergebnisse und Ereignisse der letzten Wochen sehen, die auch für die Gesamtbeurteilung der Saison wichtig sein wird. Also dass man Leistung zeigt, eine gutes Spiel und auch Punkte holt, ist trotzdem wichtig, auch wenn man sicherlich kritisch anmerken darf, jetzt wo der große Druck raus ist, geht es dann plötzlich wieder ganz leichtfüßig.
2: Ja, das war ja fast so zu erwarten. Also, überrascht hat es mich ehrlicherweise nicht.
1: Nee, also, was, was mich überrascht hat, ist, dass die Mannschaft geschlossen, äh, nach dem Freistoß von Voskovic, alle bei, bei Walter und, äh, und der Bank gejubelt haben. Das war so für mich auch dieses, das ja, war das Befreiung, war auch so ein ja. Zeichen dafür, ey, äh, wir, wir gehen für ihn durchs Feuer, wir machen das mit. Ähm, so dieses Zeichen der Mannschaft auch zu stellen, hey, wir, wir stehen hinter den, den Trainer und so wie das momentan läuft. Ich glaube, das war auch wichtig für die Mannschaft, das zu zeigen. Aber ansonsten, ja, äh, ich glaube, die Spiele können wir jetzt äh, so die letzten vier Spiele auch erwarten. Also es, es wird ruhig, es wird locker. Da geht es nichts um Richtiges mehr. Ich glaube, da sind auch einige Spieler, die dann... Ähm, Sie auch freuen, dass es wieder mal Pause gibt.
0: Ich würde gern zum Abschluss der Spielanalyse noch einmal über das 442-System mit euch sprechen. Man kann nach so einem Spiel natürlich nicht sagen, dass es das keine gute Entscheidung war, auf 442 umzustellen. Ne? Wir haben es souverän gewonnen. Was mir jetzt rein vom TV aufgefallen ist, als ich das Spiel geschaut habe, war, dass Mikkel Kaufmann aus meiner Sicht ziemlich verloren gewirkt hat neben Glatze. Es, es wirkte für mich immer so, als ob er den, seinen, seinen freien Platz rund um, um Glatzel versucht hat zu finden und ihn nie richtig gefunden hat. Er hat immer gesucht. Natürlich, er hat wenig Praxis, aber im 442 Mikkel und Glatzel, also Mikkel Kaufmann und Glatzel, ich habe das nicht als gut empfunden, was die beiden zusammen vorne gemacht haben. Ich weiß nicht, wie bei euch der Eindruck entstanden ist aber Kaufmann wirkt mir eher so vom Spielertypen wie ein Robert Glatzel, nicht wie ein zweiter Stürmer, den du mit vorne reinstellen kannst, zu einem so typischen Mittelstürmer wie Robert Glatzel.
1: Finde ich sehr interessant, dass du das so gesehen hast, denn ich fand das hat, äh, aus meiner Sicht oh. hat das oh. eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand äh, Kaufmann hat das Pressing mehrmals zusammen mit Glatzel eingeleitet und wir haben ähm, plötzlich von einer, einer mehr zentralen Position äh, gepresst äh, und ich, ich fand eigentlich, dass, dass Kaufmann auch in, in sehr interessante Positionen gekommen ist, wo er auch die Möglichkeit hätte, den Ball haben zu können, nur das Spiel lief auch ab und zu an ihn vorbei, weil er den Ball nicht bekommen hat und ja, das ist wohl diese fehlende Praxis und auch dieses bisschen so fehlende Vertrauen, wir wissen, dass wenn Latze den Ball bekommt, dann trifft er das Tor und äh, bei Kaufmann leider nicht so. Also ich, ich fand das interessant, das mit zwei Spitzen mal ähm, das Pressing mehr zentral zu lassen und auch, ähm, dass wir im Strafraum einfach mehr Wucht hatten. Das, das finde ich, hat man schon gesehen. Aber ich verstehe schon, wieso das so ab und zu hat sich das so ein bisschen wie angefühlt, als, als, als hätte Kaufmann sich nicht richtig wohl gefühlt. Das kann ich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Ja, verstehe ich.
2: Ich persönlich bin ja ein kleiner Fan von, sage ich mal, einfachem Fußball und dem 4 4 2 system äh, weil es einfach, ich, ich sehe einfach lieber zwei Stürmer und ich geb, ich bin da so ein bisschen zwischen euch. Ich finde, du hast recht, Nando, damit, dass die beiden nicht unbedingt ein Match sind von den Spielertypen, das passt nicht so. Aber irgendwie hat es dann gegen KSC doch gepasst, weil dadurch, dass vorne zwei Stürmer waren und Kaufmann halt auch vorne mit drin stand, wieder Räume entstanden sind, besonders für Glatzler. Er war so ein bisschen so der 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 der, der Waterboy, sag ich mal, für mhm. für Glatzl. Und okay. dadurch konnte man Glatzl halt besser in Szene setzen, aber äh, für, auf Dauer ist das nichts, da gebe ich dir recht. Gut, dann lass uns noch mal gucken, wie wir äh, den, äh, das, den Match beim
0: äh, besten Spieler hinbekommen, um äh, die Analyse zu HSV KSC abzuschließen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den so zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Frei. Schuss auf das Tor. Ja. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich Ihnen noch mal zeigen. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, wer sich hier als Man of the Match anbietet. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch bei euch oben auf der Liste stehen wird, aber wen ihr dann am Ende gewählt habt. Ich, ich bin gespannt auf eure Begründung. Lasse, äh, du fängst wie immer an.
2: Uh, ich habe ich hab mich schwer getan. Es gibt drei Spieler äh, Bakriata, der mir besonders in der ersten Halbzeit richtig gut gefallen hat. Dann natürlich Voskovic mit seinem Traumfreistoß. Der, der erste war ja auch fast drin, das war ja auch richtig knapp. Mhm. Und dann mein Man of the match ich dachte, ich nehme auch mal die Hipster-Entscheidung, ist äh, Mickel Kaufmann. Mein Junge, Anzi Suhonen. Nee, <lacht> Mikkel Kaufmann nicht. Der andere der andres, der andere Skandinavier, wobei Mikkel, Dänemark ist ja nicht wirklich Skandinavier, die Diskussion machen wir ein nochmal auf. Äh, der Skandinavier, äh, Anzi Suhonen, äh, der mir in diesem Spiel ausgezeichnet gefallen hat. Ich finde, der bringt einfach so Elemente mit ins Spiel, die äh, die irgendwie, das ist immer was Neues, diese, diese Körpertäuschung, das ist erste Sahne, wenn ich das sehe, das sehe ich ja so gerne, ne? da geht er, läuft er auf den Spieler zu, macht zack, zack, einmal gewackelt, dann läuft der Spieler ins Leere und er geht weiter und dann spielt er den Pass, also stark und ja, wie auch wie er sich festbeißt und keinen Ball verloren gibt, also ich sehe dem Jungen unfassbar gerne beim Fußball Ach, der stolze Vater. Dann
1: bin, <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> dann, dann, dann bin ich wohl derjenige mit der Hipster-Variante, denn ähm, ich habe... Äh ihn letzte Woche gegen Kiel sehr kritisiert für seine Leistung. Und gegen den KSC hat er genau das gebracht, was ich von ihm sehen will, was ich ihm zutraue und ein Stück weit auch erwarte. Gewonnene Dribblings, Tempo, Zielstrebigkeit, offensiv wie defensiv, sehr gute Entscheidung, Dazu ein Tor, ich fand ihn einfach überragend. Mein Man of the Match ist äh, Joscha Wagner.
1: Okay, sehr interessant. Denn ich dachte, das ergibt sich von selbst. Ähm, ich fand nämlich, äh, Mario Buscovic äh, war ganz klar der der Man of the Match, weil ich fand der hat souverän gespielt, also auf der am Ball, ohne Ball und dann natürlich Krönung mit diesem mit diesem äh, Freistoß. Das war man hat ähm, da gesehen auch wie wichtig er für unser Spiel ist und auch was was er auch am Ball drauf hat und diese Schusstechnik. Äh, ja dafür darf man sich gerne gerne belohnen natürlich. Hätte ich die hipster gemacht, dann hätte ich natürlich Meckel Kaufmann äh, genannt. Ich, ich, hab, ich hätte <lacht> ihn so gerne ein Tor gegönnt, aber ich glaube, das wird diese Saison nichts. Es ist spannend. Wir haben von unserer Hörerschaft die Top 3 alle genannt. Es kam
0: kurz vor der Aufnahme noch ein Voting rein. Dadurch ist mein Joscha Wagnoman aus der Top 3 gefallen und Anzi Suhonen in die Top 3 gerutscht, nämlich auf Platz 3. Auf Platz 2 Bakkeriata und... Mit deutlichem Vorsprung. Mario Vuskovic, der Man of the Match des Spiels HSV KSC. Bevor wir uns mit dem Highlight, dem Halbfinale morgen Abend zu Hause gegen den SC Freiburg beschäftigen, schauen wir erst einmal auf den Ligaalltag, auf den 31. Spieltag. Der HSV reist zum SSV Jahn nach Regensburg. Eine Mannschaft, deren Spätsommermärchen schon lange vorbei ist. Sie stehen jetzt auf Platz 9, haben den Klassenhalt geschafft. Und anhand der Transferperiode im Winter, Lasse, kann man schon sagen, dass da auch der Glaube an dieses Aufstiegswunder, was sich da anbahnte zu Beginn der Saison, eigentlich nicht da war, oder?
2: Ja, im Winter kamen eher Ergänzungsspieler, die jetzt keine große Rolle im Kader spielen, auf jeden Fall nicht im Stamm. Das war Niklas Schipnoski von Düsseldorf. Der kam per Laie, das sind rechts außen, Und Alexander Weidinger, ein Torwart, von Unterhaching, 24 Jahre alt, der kam zurück, der war an äh, Unterhaching ausgeliehen. Ja, und auf Abgangsseite haben wir dann den irgendwie, der, der verfolgt mich, den haben wir jetzt schon so oft genannt in diesem Podcast, jan George re, rechts äh, außen von Erzgebirge Aue und André Becker, Mittelstürmer von den Würzburger Kickers kam per Laie, also oder ging per Laie zu den Würzburger Kickers und jan George zu Erzgebirge Aue, also ja, es ging nicht viel, sage ich mal. Also man hat sich nicht wirklich verstärkt oder auch geschwächt bei den Transfers. Spieler, auf die man achten muss. Äh, klar, Andreas Albers, sieben Tore. Das heißt, der Spieler mit den meisten Toren im Kader. Sapri Jing, links außen mit fünf Toren. Max Besuchkov, den ich für einen sehr guten Spieler halte, im zentralen Mittelfeld. Ja, Jan Niklas Beste, auch so ein, so ein Zweitliga-Evergreen, sage ich mal. Vier Tore und Benedikt Gimber im defensiven Mittelfeld mit drei Toren. Ungefähr die gleichen Spieler, äh, außer Erik Weckesser, auch ein fantastischer Name. Die sind noch bei den Top-Vorlagengebern dabei. Ja, Ja, also
0: alles wie, wie im Hinspiel. im Endeffekt. Alles wie gehabt, könnte man sagen. Genau, ja. alles,
2: alles wie gehabt,
0: Bürger. Und der Lohn der kontinuierlichen Arbeit mit äh, Merzat Selimbegovic als Trainer zeigt sich natürlich in den Verbesserungen dieser Saison in Summe. Letztes Jahr noch 14. und eher ein Abstiegsbedrängnis. Dieses Jahr souveräne Mittelfeld der Liga. Und das mit bescheidenen Mitteln. Das ist taktisch alles ähm, sehr diszipliniert und sehr vernünftig aufgebaut beim SSV, oder?
1: Also Lasse hat es vorhin ja ges gesagt, äh, er mag den einfachen Fußball ähm, und Jan spielt äh, konsequent äh, 4-4-2, ähm, setzt mit äh, mit Albers und mit, mit äh, Schwarz auf, auf zwei Stürmer, also Albers äh, hat ja in Dänemark gespielt, ähm, ist da hat hat da einmal im Interview, das äh, finde ich immer noch interessant, dass er gesagt hat, dieses in in Deutschland wird erwartet, dass du 95 Minuten lang äh, durchsprinten kannst und das ist eigentlich auch was man was man so sieht, wenn er spielt. Ich finde, was was mich so ein bisschen interessiert, ist, ob Jan Regensburg sich umstellt, vielleicht ein bisschen was für die nächste Saison plant oder auch ob Walter sagt, gut. ähm, haben müde Beine, wir versuchen was Neues für die nächste Saison. Also, es wird wieder dieses ähm, so ein bisschen intensitätsverlorene äh, Spiel, was wir jetzt am Samstag hatten gegen KSC. So aus, das erwarte ich, ähm, weil ich mich auch mir auch gut vorstellen kann, dass Walter dann nochmal ein System versucht, vielleicht ein 4-4-2 oder, äh, oder mit der engen Raute, wie wir das besprochen haben. Deswegen also ein bisschen schwer zu sagen, was was von uns kommt, aber von Jan Regensburg bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses 4-4-2 kommt, mit, ähm, mit Versuch auf Umschaltstil zu spielen, oder wenn man sagt, gut, wir gehen diesen Gegner, gehen wir drauf, aber dann wiederum mit der Möglichkeit, sich kompakt hinten defensiv einzuordnen.
0: Ja, und trotzdem muss man sagen, die gute Arbeit, die äh, Selim Begovic mit dem SSV macht in der Rückrunde, gab es schon einen krassen Leistungsabfall. Die sind in der Rückrundentabelle erstmal auf Platz 16, haben erst elf Punkte geholt, und das ist diesem miserablen Start in, die Rück in der Rückrunde geschuldet. Da gab es eine böse Niederlagenserie. Mittlerweile ist es wieder stabil, da wird in Ruhe gearbeitet. Und das kann man in den Ergebnissen letzten Wochen dann auch sehen. Ne? Da gab es dann halt Unentschieden gegen KSC, Hannover, Ingolstadt, Rostock. Paderborn hat man geschlagen. Alles immer so 1-1 im Unentschieden, 1-0 mal ein Sieg. Also einfacher Ball. Da wird ganz sachlich die Saison zu Ende gespielt im gesicherten
2: Mittelfeld. Ja, da wird nichts mehr gehen. Das ist einfach da muss ja Regensburg auch mit zufrieden sein, seien wir ehrlich, also diese, klar war am Anfang natürlich ein bisschen die Träumerei da, dass vielleicht das Wunder geschieht, wenn man jetzt auf den auf den Wogen des Erfolgs äh, der, der Konkurrenz entgleitet, würde ich mal äh, Fußball äh, philosophisch sagen, aber äh, das ist natürlich realistisch gesehen, auch wenn wir vielleicht Regensburg ein bisschen so als Geheimfavoriten dann hat, nachdem sie am Anfang der Saison wirklich guten Fußball gespielt haben. Oder das, was sie können, perfekt auf die Straße gebracht haben. Aber natürlich setzen sich dann am Ende wahrscheinlich die Mannschaften mit der größeren individuellen qualität wie Werder Bremen, wie Schalke, dann natürlich noch vor diese Truppe. Ne? Also äh, da darf man dann auch nicht zu viel verlangen. Und von Wie gesagt, äh, für mich war Regensburg, ich habe sie hier glaube ich, Platz 18 getippt. Von daher, was will man mehr aus regensburg Sicht? Zumal
0: ja, sie waren, sie waren halt nach der Hinrunde, wie du richtig sagst, zwar fünfter, haben es aber sehr realistisch eingeschätzt. Das finde ich ähm, aller Ehren wert, dass man das so macht und nicht
1: durchdreht. Das fand ich schon sehr erstaunlich und sehr gut. Also Ich, ich glaube, da hast du einen Verein, der der deren Größe, deren Stand in Fußball-Deutschland bewusst ist, dass man in einer zweiten Liga angekommen ist und äh, einfach in Ruhe weitermacht und dann genießt man, wenn es gut läuft, so eine Hinrunde, wie man jetzt im, im Herbst hatte und dann akzeptiert man halt so eine Rückrunde wie jetzt, wo es eigentlich ganz ruhig die Saison fertig ist, und dann kann man nächste Saison einfach weiterarbeiten.
0: Ja, und im Grunde, wenn wir über die Erwartungshaltung an unseren HSV sprechen, habe ich die gleiche an das Spiel wie beim letzten Spiel HSV gegen den KSC. Es geht für beide Mannschaften um einen positiven Abschluss der Saison, der HSV ist auch weiterhin gut beraten, nicht nach oben zu schauen und den Tabellenrechner zu benutzen, sondern ganz einfach von Ligaspiel zu Ligaspiel Leistung abrufen, so viele Punkte wie möglich einzufahren und einen positiven Saisonabschluss hinzulegen und beim SSV jahren wird es genauso sein. Die wollen ganz seriös und sportlich die Saison zu Ende spielen, Hinblick auf die neue Saison weiterhin stabilisieren und wir dürfen nicht vergessen, Regensburg, ist und bleibt unangenehm zu bespielen. Das, das zeigen diese Ergebnisse der letzten Wochen. Die sind unglaublich zweikampfstark. Die sind hier die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe in der Liga als äh, gewinnt. Auch die Kopfballduelle. Ungemein laufstark. Die haben die drittmeisten Kilometer als Team gelaufen. Da ist also eine hohe Intensität im Spiel. Zu Lasten der feinen Klinge. Das haben wir eben besprochen. Das ist eher ein einfacher Ball, aber recht erfolgreich. 42 Gegentore, absolut solide. Das ist vollkommen okay. Das ist ein richtig unangenehmes Team, das da auf Platz 9 spielt. Und, und genau das bringen sie auf den Platz. Und das ist keine Laufkundschaft.
2: Na, das andere. In meinen Augen sehe ich da eher einen Stolperstein. Vor allem mit der mit dem Hinblick, dass man am Dienstag noch ein Pokalspiel spielt. Was, wie wir nicht wissen, über wie viel Zeit das geht, ja. äh, auch Kräfte zehren wird. Also man sieht das auch im, in der ersten Bundesliga, Frankfurt. Ne? Verliert mhm. nach ihrem glorreichen Spiel in Barcelona Klar, ist eine andere Bühne Ich will jetzt hier nicht, äh, nicht übertreiben Aber es ist eine andere Bühne Verlieren auch ihr nächstes Heimspiel Also ist immer schwierig Nach so einem Highlight-Spiel Wie es gegen Freiburg werden wird Sich dann wieder für den Liga-Alltag so zu, zu motivieren Und auch so viel Kräfte zu haben Das denn so souverän als Sieg runterzuspielen Also das erwarte ich nicht Wird, glaube ich, ein harter Brocken
1: aus meiner Sicht auch sehr äh, entscheidend wird für für unser Spiel äh, am Wochenende ist, wie das Pokalspiel ausgeht. Also äh, sollten wir das äh, aus meiner Sicht kleine Wunder schaffen und äh, den und Freiburg schlagen morgen, ähm, dann ist das natürlich für uns auch eine, eine Riesen-Euphorie. Da haben die Spieler sich natürlich auch verdient, einmal richtig sausen zu lassen. Ähm, da hast du ja äh, mehr oder weniger in, in beim HSV seit langen, langen Jahren wieder Geschichte geschrieben, positiv, Ähm, das willst du natürlich feiern und dann, äh, wo wir jetzt sind im, im, in der Liga, ähm, tut mir leid, ob wir Sechster oder, oder Dritt oder Fünfter werden, das ist doch egal. Also Tabellenrechner anzuwerfen und sagen, oh, es ist vielleicht noch theoretisch möglich, nützt sowieso nichts. Also der Druck ist raus, der Druck ist nur für morgen da aus meiner Sicht, deswegen das Spiel Samstag ist äh, mehr oder weniger ein bisschen umsonst.
2: Na, ja, ich glaube also, im Elbschlosskeller wirst du die Spieler nicht nach dem äh, Abpfiff antreffen, das wird Tim Walter wahrscheinlich untersagen, aber ich glaube, das ein, zwei Bierchen wird Tim Walter, so wie man ihn in den Interviews auch immer hört, schon genehmigen, von daher gebe ich dir recht, also es wird nicht ganz so leicht, sich wieder, glaube ich, zu fokussieren, weil, wie du gesagt hast, auch äh, Tim Walter, das Feiern, äh, nicht exzessiv, aber ich glaube, das Feiern wird Tim Walter nicht untersagen, ja.
0: Dann, dann lasst uns doch über das Highlight sprechen, über das, worum es geht. Um morgen Abend zu Hause ausverkauftes Haus, DFB-Halbfokalfinale gegen den SC Freiburg. Wir sind ja alle aktuell nicht so sehr in der Bundesliga unterwegs. Daher schauen wir zunächst einmal auf den Kader des Tabellen Tabellenfünften der Bundesliga-Lasse. Auf wen muss sich der
2: HSV einstellen? Ja, wo soll ich da anfangen? <lacht> es, ist, <lacht> es ist halt ein Bundesliga-Kader und ist es ist tatsächlich, wenn man den Kader jetzt noch mal so durchgeht, was ich jetzt gemacht habe, auch tatsächlich ein sehr guter Bundesliga-Kader, ein sehr ausgeglichener Bundesliga-Kader mit sehr vielen guten, auch jungen, talentierten Spielern. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das mal so, ich will jetzt nicht Players to Watch, da kann ich eigentlich die ganze Mannschaft nennen, sondern ich gehe jetzt mal die Startelf gegen Bochum durch und dann äh, sage ich mal was zu den Spielern, die ich interessant finde. Und zwar haben wir im Tor haben wir Flecken, der ist jetzt nicht umsonst plötzlich mit 28, glaube ich, ist er noch niederländischer äh, Torwart geworden. Also der ist sehr gut in Form. Dann haben wir auf der linken Seite Günther, der auch ein deutscher Nationalspieler ist, auch in seinem gehobenen Alter, sag ich mal. Äh, Kapitän der Mannschaft. Dann haben wir in der Innenverteidigung Schlotterbeck, der Shootingstar der Mannschaft, mit einem läppischen äh, Marktwert von 28 Millionen. Also der ist auf jeden Fall... Ich, also Ja, Freiburg hat die Chance, Champions League zu spielen nächstes Jahr, wenn sie sich nicht ganz blöd anstellen in der Liga. Ich sag zu höheren Berufen, aber das ist höher als Champions League. Von daher... Dann hast du Lienhardt, der von Real Madrid gekommen ist. Auch ein sehr guter äh, österreichischer Innenverteidiger. Marktwert 17 Millionen. Dann hast du auf der rechten Seite Kübler, eher so ein gestandener Spieler bei Freiburg. Im Mittelfeld, also defensiven Mittelfeld hast du Höfler und Eggestein, der auch hochmotiviert sein wird, ehemaliger Bremer. Der möchte dem HSV auch ein Bein stellen. Dann hast du bei der offensiven Dreierreihe vorne hast du Grifo, den ich... Das einer meiner absoluten Lieblingsspieler der Bundesliga, vielleicht eine abgedrochene Phrase, aber der eine der letzten Straßenkicker in der Bundesliga. Dem schaue ich unfassbar gerne beim Fußballspielen zu. Dann hast du im äh, Mittel im offensiven Mittelfeld jetzt gegen Borussia Dortmund äh, gespielt, äh, Südkoreaner, äh, 22 Jahre, auch ein sehr talentierter Spieler, kam äh, von war auch an die Bayern 2 ausgeliehen, kam aus Incheon aus äh, Südkorea und dann auf der rechten Seite hast du Schollei oder Schalai, wie man ihn ausspricht, war bis jetzt in der Saison nicht so, was Tore angeht, präsent, hat jetzt aber gegen Bochum direkt zwei Dinger geschossen, also sich auch warm geschossen, der kommt jetzt auch und vorne hast du jetzt in dem Spiel jetzt Pedersen gehabt, der eher der, der Edeljoker der Bundesliga ja. ist tatsächlich, der Bundes ja. ich glaube sogar der, der Edeljoker der Bundesliga-Geschichte, also braucht man keinem erzählen, dass der gefährlich ist, Gut, und dann hast du äh, Spieler wie Lukas, der Norma die meistens eher im Doppelsturm spielen, ist Lukas Höfler, auch ein sehr guter Spieler. Ermedin Demirovic kennen wir noch, aus der, oder kennen wir noch, es kommt aus der HSV-Jugend. In meinen Augen ein sehr guter Spieler, von dem muss man sehr aufpassen. Und dann hast du halt noch die Sp Spieler wie Noah Weishaupt, Jannik Haberer, Jonathan Jonathan Schmid, oder Schmid, wie man ihn ausspricht, Kevin Schlotterbeck, der Bruder von vom anderen Schlotterbeck. Ja, also insgesamt eine sehr gute Mannschaft. Oder eine gute Bundesliga-Mannschaft, die dieses Jahr auch eine sehr gute Saison spielt. Mit vielen vielen Spielern, die, glaube ich, wie ich es gesagt habe, sollte äh, Freiburg nicht in die Champions League kommen, auch zu höheren Berufen sind, als beim SC Freiburg zu spielen, ohne jetzt irgendwie SC Freiburg nur irgendwie im Ansatz äh, despektierlich gegenüber sein zu wollen.
0: Ja, klangvolle Namen, kl äh, hohe
2: Marktwerte. ist Ja, nicht ganz nicht Für ganz eine hellen. Mannschaft wie Freiburg, das ja, muss man das mal überlegen. Ne? Also genau. das war früher auch nicht äh, gang und gäbe.
0: Genau. Und ich glaube, da, Bürger, sprechen wir dann eben auch über die Kontinuität in der Arbeit und eben die Kontinuität auf der Trainerbank. Denn der SC Freiburg ist das Paradebeispiel dafür. Christian Streich, seit Dezember 2011. 390 Pflichtspieler als Trainer. Gib uns da mal einen ersten Einblick in die taktischen Ideen, die Christian Streich
1: mit dem SC Freiburg auf den Platz bringt und die ihn jetzt sogar auf Platz fünf gespült haben in dieser Saison. Dezember 2011, stellt euch mal vor, wie viele Trainer wir seitdem hatten. Nein, das fangen wir jetzt nicht an. Wir sprechen über Christian Nein, Streich. Also ich, ich finde, wenn wenn man über Christian Streich spricht, ist man ja, also Freiburg ist ja der Hipster-Verein von Fußball-Europa momentan. Ne? Also die sind beliebt. Und Christian Streich kommt mit ähm, mit taktischer Vielfalt. Also der ist in, im Verein, ein Verein, wo man nicht... Die dasselbe systemspiel Wenn man sich die letzten paar Spiele anguckt, da haben die 4-4-2 gespielt. Den einfachen Ball wie Lasse gefordert hat man 4-2-3-1 gespielt, 5-3-2 oder 5-4-1. Also da da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die taktisch flexibel ist, die sich einstellen kann auf was ähm, was wir aufbieten zu Hause und dann natürlich natürlich auch mit mit der individuellen Klasse, die du dazu brauchst, um so taktisch flexibel zu sein. Und dann hast du natürlich die Unterschiedsspieler. Lasse hat es gesagt, äh, Vincenzo Grifo, ich freue mich ich, ich freu mich auf ihn, endlich mal live spielen zu sehen. Ich finde ihn auch äh, super gut. Ähm, und ja, dann hast du halt diese diese Mannschaft von Freiburg, die ne, für die es natürlich auch nicht in jedes Jahr im Pokal-Halbfinale ist. Also für die ist das genauso ein Geschichteschreibenspiel wie für uns ähm, beim HSV. Also die waren noch
2: nie im Tokalfinale. Genau, im also das ist,
1: äh, für die ist das genau so großes Spiel wenn wie bei uns. Also ich bin da gespannt, was, ähm, was streicht sich einfallen, das gegenüber Walter. Ich glaube, es ist vielleicht gut, dass Walter jetzt plötzlich 4-4-2 gespielt hat, damit man nicht weiß, okay, was kommt jetzt? Spiegeln, wie, spiegelt Freiburg das 4-4-2, wenn wir in 4-4-2 kommen? Oder versucht Freiburg sich andersrum mit einer Fünferkette gegen, was, was ich auch persönlich erwarte von Walter, dieses 4-3-3 wieder ich glaube, Streich hat taktische Maßnahmen, egal was äh, weiterbringt, und lässt sich, ich glaube, Streich lässt sich auch dadurch beeinflussen, was bringt weiter. Denn das zeigen auch die viele Formationen hier. Gegen die verschiedenen Mannschaften, was wird gespielt, dann spielen wir was, was gegen, was diesen Gegner für gegenüber verschiedene ähm, Probleme stellt. Und das finde ich, als von Trainer sicht finde ich das sehr interessant, dass man das hinbekommt und auch erfolgreich. Wir haben es jetzt. In
0: mehrmals angesprochen. Ne? Die tolle Saison des SC Freiburg, die haben noch eine Chance auf die Champions League. Sie würden zum ersten Mal ins Pokalfinale einziehen. Für unseren HSV wäre es nach 35 Jahren ein Pokal, mal wieder ein Pokalfinale. Ausverkauftes Haus, Flutlicht. Es wird eine sensationelle Atmosphäre herrschen. Und da würde ich gerne direkt in diese Atmosphäre mal reingehen als ersten Punkt, denn das ist auch etwas, was mir Sorge macht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Stimmung rund um den HSV, das haben wir in den letzten beiden Folgen sehr intensiv besprochen, es wirkt so, als ob die Bewertung der Saison, positiv oder negativ, ein bisschen zu sehr vom Ausgang und der Hoffnung in diesem Pokalspiel abhängt. Denn für mich ist das ein Bonus. Wenn der HSV nach Berlin fährt, ist das sensationell. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber es war dennoch für einen Zweitligisten eine überragende Pokalsaison bis ins Halbfinale zu kommen. Und ich will da ein bisschen hier bei uns auf die Euphoriebremse treten, um nicht nach dem Pokalspiel wieder diese negative Stimmung aufkommen zu lassen, nur weil wir nicht den SC Freiburg, der für mich klarer Favorit ist, dass wir den nicht geschlagen haben im
1: Halbfinale. Ich bin voll und ganz bei dir. Was ist Das Spiel morgen ist ein Riesenbonus, ist ein Riesenerlebnis für die Fans, für die Spieler, für den ganzen Verein. Wir treffen auf eine Mannschaft, die eine super Saison spielt, die vorne in der Bundesliga mitspielt die 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 Chance, das hat angesprochen, die die Chance hat auf die Champions League, da sind mehrere Nationalspieler dabei, von Holland, Deutschland, das sind ja keine kleinen äh, Nationen, das nee, sind, das ist, wir sind da nicht Favorit, ähm, natürlich, es ist nicht der FC Bayern, es ist nicht Dortmund, unsere Chance ist gegen Freiburg größer als gegen die, die beiden, aber SC Freiburg ist aus meiner Sicht besonders in dieser Saison eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga.
2: Ich habe mir hier was aufgeschrieben und eigentlich wollte ich es anders sagen, aber jetzt habt ihr mir eine Steilvorlage gegeben. Ich mach jetzt jetzt mache ich mal ein Quiz. Und zwar habe ich mir mal die Kader angeguckt, wie ich es eben schon erklärt habe, und zum Thema Favoritenrolle, die Marktwerte der Spieler. Wie viele Spieler, glaubt ihr, sind über dem teuersten Spieler des HSV? Äh, der gesamte Kader? Der gesamte Kader, unser, ich sag mal, unser teuerster Spieler ist Wuskowitsch mit viereinhalb Millionen. Wie viele Spieler glaubt ihr, dass es bei Freiburg gibt die mehr wert sind als diese viereinhalb Millionen von Wuskowitsch. Äh,
0: ja, jetzt musst du noch mal ganz kurz konkretisieren. Müssen wir den gesamten Freiburg-Kader nehmen, also auch mit den jungen Spielern, die damit im Kader sind? Oder willst du jetzt nur auf den Stammkader hinaus?
2: Nee, nee ich habe den ganzen Kader. den, ich ganzen hab den kompletten Kader. Kader genommen, sortiert. Wie viele, ich, wie viele Spieler haben die im Kader? Das weiß ich nicht. Ich habe nur ich darauf geachtet, wie viele Spieler, so. die jetzt insgesamt einen Marktwert höher als Wuskowitsch mit viereinhalb Millionen Ich Million sage So also Einordnung. Ja, ich hätte jetzt auch 20 gesagt. Naja, so viele sind es nicht, sind zwölf. Oh, okay, okay. Es sind zwölf, aber trotzdem, man muss sich jetzt überlegen. Zwölf Spieler, äh, die einen höheren Marktwert haben als unser teuerster Spieler. Das heißt quasi eine ganze Mannschaft. Klar, ist ein bisschen Milchmädchenrechnung, Aber das zur, 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 zur Einschätzung der Verteilung der, der, der Kräfteverhältnisse, ne? Also. Ich denke auch, die Kräftesverhältnisse sind, und das hast du jetzt
0: auch, glaube ich, nochmal mit den mit den Kaderwerten noch mal klar unterstrichen, das ist klar verteilt. Freiburg ist der Favorit und sollte noch die Favoritenrolle annehmen. Spannend wird doch jetzt sein, was sich Tim Walter taktisch überlegt. Ob er versuchen wird, was Bürger eben angedeutet hat. Will er Streich überraschen? Hat das vielleicht mit dem 442 gegen KSC schon dafür gesorgt, dass bei Streich mehr Denken einsetzt? Und wenn ja, wie? Mein erster Gedanke im Hinblick auf die Taktik des HSV, war permanent anrennen, Pressing übers ganze Feld, Druck ausüben und sich von der Stimmung tragen lassen. Denn ich glaube, wenn man den SC Freiburg ins Rollen kommen lässt und in Ruhe sein Spiel aufziehen kann, dann sehe ich wirklich aufgrund der individuellen Klasse und der Stärke und der Form des SC Freiburg wenig Chancen für den HSV.
2: Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube, der HSV wird nichts holen, wenn er versucht, sich hinten reinzustellen und äh, zu versuchen, das zu verteidigen, würde aber auch nicht so weit da passen. Ich denke, der HSV wird Vollgas geben und versuchen Freiburg, wie gesagt, auf, ich glaube, der HSV wird versuchen, auf ein frühes Tor zu gehen und Freiburg vielleicht auch durch die, das Publikum mit 57.000 ein äh, bisschen zu beeindrucken und äh, versuchen, früh den Schneid abzukaufen und das vielleicht irgendwie dann irgendwie über die Zeit zu bringen oder vielleicht sogar 2-0 Führung gehen und das dann quasi durchzuretten. Dann kann man auch noch ein Tor kassieren, aber ich glaube, da gebe ich dir recht, ich glaube, der HSV ist gut daran versucht, äh, das Spiel offensiv anzugehen und äh, nicht zu versuchen, irgendwie die auszukontern oder sowas. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, der HSV wird wird pressen und wird ordentlich ordentlich Druck machen. Das ja, das wird auch so passieren. Ich kann es mir bei Walter nicht anders vorstellen. Und was ich noch interessant finde, ist, was mir viel Hoffnung macht für das Spiel tatsächlich, ist, dass äh, Freiburg eine Mannschaft ist, die sehr äh, stark bei Standard, Standards mhm. ist und der HSV eine Mannschaft ist, die Standards sehr gut verteidigt. Ich glaube, wir haben in der Saison ein oder zwei Tore erst durch Standards gekriegt. Von daher ist das ein Mittel, was Freiburg äh, hoffentlich straft dass sie mich nicht lügen und die hauen uns zwei, ja. zwei Dinger nach, nach Ecken rein. Aber eigentlich ist das ein Tool oder ein Mittel, was der HSV sehr gut verteidigen kann. Von daher ist das schon mal eine Stärke von Freiburg, die wir hoffentlich einigermaßen gut aus dem Spiel nehmen können.
1: Ich finde den den Ansatz von dir, Nando, finde ich, sehr interessant, weil ich, ich, äh, ich sehe da auch, ähm, ich sehe eigentlich auch keine andere Lösung für für Walter, was was wir jetzt äh, ins Spiel bringen können also wir spielen zu Hause wir haben die ganze Saison mit hohes Pressing und aggressives Anlaufen gespielt äh, es ist das das Highlight der Saison ähm, 57.000 ausverkauft wenn du da nicht sofort äh, versuchst diese die Leute mitzunehmen und natürlich auch diesen Hexenkessel irgendwie hervorzutragen durch durch ein, durch einfach ja. mal ein permanentes Anlaufen. Ich glaube, es wird auch gejubelt, sobald der erste, das erste Foul begangen wird, dass man richtig merkt, okay, das ist für die, das ist für Freiburg jetzt ein richtiges Auswärtsspiel. Alle sind gegen sie. Ja. Da muss einfach äh, volle Power reinkommen und da musst du hoffen, dass, äh, dass die junge Freiburger Mannschaft vielleicht dadurch ein bisschen verunsichert wird, weil, ähm, die, für die ist das ein schreiben möglich, mit mit Freiburg das erste Pokalfinale, für uns, für unsere Jungs, unsere junge Mannschaft auch, nach 35 Jahren wieder Pokalfinale zu erreichen, aber wir haben diesen einen großen Vorteil, dass das Heimpublikum, wenn man immer positiv, immer positiv, immer die Spieler auf aufgeilt und einfach weiter pusht, dann sehe ich da eine Möglichkeit, dass die sie auch über, über, die, über die Grenzen wachsen können, aber natürlich, der Druck ist auch da, heißt dass ein Fehler, wenn das ein bisschen plötzlich kommt, kann das natürlich auch negativ werden, also aber um um mhm. diesen Druck rauszunehmen, ist das natürlich einfach zu sagen, ey Jungs, wir brettern jetzt voll drauf, dann kannst du dir erstmal die fünf ersten, fünf Minuten kannst du einfach voll drauf sprinten und dann ist erstmal die erste Nervosität weg, weil laufen kann alle, kann jeder, egal ob jetzt Druck da ist oder nicht, einfach mal rauf sprinten, das, das nimmt auch vielleicht ein bisschen Druck von den Spielern, dass man sagt, ey, wir machen das so, wir ziehen unser Ding voll durch. Mal sehen. Ich komme
0: auch darauf, weil ich mir nochmal angeschaut habe, wo der SC Freiburg eigentlich aktuell in der Bundesliga richtig stark ist. Platz sechs in geschossenen Toren, Platz 7 in Torschüsse, Platz acht in Flanken, Platz drei in gewonnenen Kopfbordduellen. Das sind ihre Stärken. Aber ihre größte Stärke ist die Defensive. Die haben 34 Gegentore kassiert. Platz drei in der Bundesliga. Und jetzt kommt's. es. Es gab gegen Dortmund einmal fünf und gegen Bayern einmal vier. Es bleiben also 9, 25 Gegentore in 28 Spielen. Das ist sensationell stark. Das wird eine unglaubliche Herausforderung. Und das war auch vorhin mein, mein Gedanke. Wenn du Freiburg spielen lässt, kommst du da nicht durch. Deswegen Nein. musst du, solange die die Kraft es erlaubt und die Fans dich pushen, Freiburg unter Druck setzen und das erste Tor erzwingen. Denn was Freiburg nicht so gut kann intensive Läufe und Sprints, das ist nicht so deren Ding. Das spricht jetzt eher für diesen ruhigen, gepflegten Ball- und Spielaufbau, defensive Ordnung, die muss stehen, die Struktur. Und wenn der HSV diese nicht aufbricht und das eben mit maximalem Einsatz und Pressing, dann wird sich am Ende die Qualität des SC Freiburg definitiv durchsetzen.
2: Was der HSV auch machen muss, ist vielleicht ein bisschen dreckig spielen. Du musst, äh, Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, was ich so auf Twitter lese, ich war, äh, Folge Freiburg jetzt nicht ganz so ausgiebig, aber es ist auch schon eine, wie sagt man mal, so schön abgewichste Truppe, sind auch nicht auf Federn gebettet, sag ich mal, gehen auch gerne mal, lang mal gerne zu und das muss der HSV mitgehen. Der HSV muss die Härte von Freiburg mitgehen, die dürfen sich nicht einnullen
1: lassen, das ist wichtig. Eine Sache noch, was, was mich so ein bisschen so auch für das Spielen so ein bisschen nervös macht, ist, eine Stunde lang können wir dieses Pressing durchhalten, aus meiner Sicht. Da kannst du voll durchgehen, vielleicht 70, 75 Minuten, weil, weil das Publikum dich trägt und das so ein adrenalin gefülltes Spiel ist. Das Problem ist natürlich, wenn wir unsere erste Elf auswechseln sollen, dann wird es plötzlich dünn. Umgekehrt, du siehst die Bank von äh, von Freiburg, da sitzt ein Spieler, vor den habe ich regelrecht Schiss, Nils Petersen. Dass der noch, dass <lacht> der noch zuletzt reinkommen kann, und das ist ja nicht nur, dass er die letzte Viertelstunde da ist. Sollte es dann, dann in die Verlängerung gehen, ist er ja noch eine halbe Stunde da. Das ist, ähm, Aber das ist natürlich die Qualität, die du als Mannschaft in der Bundesliga halt besitzt.
0: Ja, absolut. Aber wir sollten auch ein bisschen Hoffnung haben. Kennt, könnt ihr euch noch an die Aufstellung 2019 im Halbfinale gegen Leipzig erinnern, vor drei Jahren? Mal so aus dem Bauch heraus? Jatza hat gespielt.
2: Ja. ja, das war das Traumtor von Bagriatta aus Aber Aber könnt ihr euch Meter, an, die, ja.
0: an die Aufstellung erinnern? Oh. Ich, ich nenne sie ich euch glaub, gerne. Ich glaube, ich habe eine Idee. Leibold, ich, ich Leibold nenn euch, hinten links. Ich nenne euch mal die Namen. Ah. Nein. Nein. Pollersberg im Tor, Lacroix, Jan Jicic, Van Drongelen, Mangala, Mangala Douglas Santos, Wagnoman Naray, Jung, La Soga und Jatta eingewechselt wurden Hichang Wang, Aaron Hunt und Louis Holtby. Und bei allem Respekt, die Mannschaft, die wir jetzt haben, ist besser. Das ist sehe ich auch so. Besser. Leipzig war damals ein übermächtiger Gegner. Da, da waren Werner, Paulsen, Forsberg, Sabitzer, Kampel, Halstenberg, Klostermann. Also Mukiele wurde eingewechselt, Haidara wurde eingewechselt. Das war eine, genau so eine starke Bundesliga-Mannschaft mit Ralf Rangnick als Trainer. Und trotzdem hat HSV ein tolles Spiel gemacht. Am Ende ging die Kraft aus, Bürger, das hast du eben auch angesprochen, vollkommen richtig. Aber wir haben aus meiner Sicht jetzt eine bessere Mannschaft, spielen einen besseren Fußball. Auch da gegen Leipzig war fast volle Hütte, knapp 53.000. Da geht was. Du musst halt alles auf dem Platz lassen und am Ende schauen, wie weit es geht, ob du lange genug mithalten kannst, ob du Pech hast und in den Rückstand gerätst, weil ich glaube, dann wird es unglaublich schwierig. Aber ansonsten, die Flint ins Korn werfen brauchen wir nicht, aber sollten wir es nicht schaffen, sollten wir das nicht zum Grund nehmen, alles in Frage zu stellen. Das ist eigentlich so mehr mein Schlusspunkt zu dem Spiel. Also ich, ich sehe
1: die, die.
2: Ja, das Spiel ist ein das Spiel ist ein Bonusspiel. Also jetzt wegen dem Spiel irgendwie den Teufel an die Wand malen und sagen, oh, wenn wir gegen Freiburg nicht gewinnen, die Fünfter in der Bundesliga, sind nächstes Jahr vielleicht Champions League spielen. Also das ist ja nur keine Aussage. Also genau. Das ja.
1: Also ich sehe uns die Chance gegen Freiburg ist aus meiner Sicht größer als äh, als die gegen Leipzig. Ob das jetzt am am unseren Kader liegt, äh, qualitativ finde ich fand ich da schon Namen und auch Spieler bei die gut waren, die Nando. Ähm, ja, aber, ja, aber als Mannschaft, als Kollektiv sehe ich uns diese Saison deutlich besser als äh, als gegen Leipzig damals. Obwohl Leipzig natürlich auch damals darauf hatte, wollte ich hinaus. Ja. Leipzig hatte die und, und die, die, diese 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 Unterschiedsspieler. Siehst ja, wie, wie so Werner jetzt bei bei Chelsea ist. Pausen ist noch da, Forsberg ist noch da. Ähm, die Spieler, die dieselbe Klasse hat, Freiburg nicht. Aber Freiburg hat vielleicht auch mehr das Kollektiv mit diesen ein zwei Spielern, die individuelle Klasse haben, die äh, die dann ein Spiel entscheiden können. Leider.
2: Und Wuske wird später Freistöße schießen lassen. Er hat sich warm
0: geschossen. Dann lasst uns zum Abschluss noch einen Ergebnistipp abgeben, den wir morgen natürlich auch im Spielfeld Spieltag-Thread veröffentlichen werden, wie auch
1: mit unserer Aufstellung und Co. und den ganzen Fakten noch mal zusammenstellen. Bürger, wie geht's aus? Also, wenn ich schon mal da bin, dann will ich das ganze Erlebnis. Dann sage ich 1-1 und Sieg im Elfmeterschießen. Alter! <lacht> Oh, ja, 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 ja. Ich Herzstarter äh. Herz, äh, neben mir hinstellen.
2: Okay, äh, Lasse, wie sieht's bei dir aus? Möchtest ich sage, der HSV gewinnt 3 zu 2 nach Verlängerung.
0: <lacht> oh Mann, das muss ich mir jetzt notieren. Also Lasse sagt 3 2 nach Verlängerung, dann bin ich jetzt der Partycrasher, weil ähm, tut mir in der Seele weh, das jetzt zu sagen. Aber ich glaube, dass der Traum vom HSV morgen endet, in einem wirklich spannenden, hochemotionalen Spiel. Ich glaube, dass der HSV, ich bin davon überzeugt, sie werden alles auf den Platz lassen, aber Freiburg uns mit 1 zu 2 nach 90 Minuten aus dem Pokal raus also entfernen wird und dass wir ausscheiden, weil ich einfach das Gefühl habe, Freiburg ist momentan zu gut, aber ich lasse mich unglaublich gerne eines Besseren belehren und ich nehme auch noch ein Elfmeter Schießen im Stadion. Und stell den Wecker dann einfach ein paar Stunden später am nächsten Tag. Das ist alles vollkommen okay für mich. Ja, wenn aber dann macht.
2: muss die Statue für, für Daniel Alfernas da gebaut werden. Ne? Ja,
0: ja, klar. Also wenn der, der jetzt schon schafft. wieder im Elfmeterschießen, also wenn wir ins Elfmeterschießen kommen und er wieder das schafft, dann ähm, brauchen wir den Man of the Match gar nicht ausrufen, den zum äh, fünften DFB-Pokalspiel. Aber das besprechen wir beim nächsten Mal und das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir freuen uns, und das habt ihr auch gemerkt, auf das Highlight morgen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass der HSV die restlichen Ligaspiele positiv gestaltet und seriös annimmt. Wir werden nach dem Spiel gegen Regensburg wieder tagen und über die Lage beim HSV sprechen. Bis dahin, bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.